0: Nocte perpetua podcast. Bienvenidos a este primer episodio, donde estaremos hablando de las personas que viven en horarios nocturnos, de cómo se desenvuelven en sus trabajos, de los obstáculos que se encuentran diariamente y enlistaremos las ocupaciones que se pueden realizar. En este turno. Acompáñenos, comenzamos. Muy buenas noches, les saluda su amiga Noctámbula Eterna y les doy la bienvenida a este su programa Innocte Perpetuo. El día de hoy, pues estoy más que agradecida de estar nuevamente aquí con ustedes y, pues, mucho más de tener aquí también a mi compañero El Buen Enano, a quien le doy también la bienvenida.
1: Buenas noches, también, primero que nada, agradezco la invitación. También estoy contento de comenzar este nuevo proyecto ahora en esta nueva plataforma, después de varios años de ausencia en, en lo que es este medio de comunicación, muy versátil te agradezco mucho Noctámbula.
0: no pues que agradeces muchas gracias también por, por estar aquí por haber aceptado me gustaría iniciar todo este programa a modo de introducción de lo que vamos a estar grabando y ofreciendo a nuestra audiencia pues digamos el tema principal ¿no? lo que hizo que naciera este podcast que es pues la noche
1: yo creo que. como bien. como dice el nombre en latín del podcast. y aprovechar y voy a hacer promoción. El, el, yo soy. bueno, fue mi voz la que grabó Inocte in Perpetua. Que quiere decir. Noche eterna. En español. Estoy muy emocionado porque además. Ya, ya vamos a ir más orientados a lo que es. todos los tópicos concernientes a la noche.
0: Sí, así es, me parece me parece este pues prudente ex, o sea, me pareció prudente explicarles un poco por dónde iba todo esto, ¿no? Y yo creo que como nosotros hay por allá afuera muchas personas a las que les gusta más la vida nocturna. Y todos estos meses en que hemos estado como en, en, en confinamiento debido a esta pandemia, me ha dado como el tiempo de analizar la forma ¿no? en, que, en que me he organizado para, para trabajar. Y también me he encontrado con algunos artículos, algunos programas en donde hablan sobre, sobre esto. Uno de ellos... Fue un programa En un canal Que yo creo que algunos habrán Visitado alguna vez Un programa de televisión Perdón, un canal de televisión Que se llama Deutsche Vele uh -huh. En donde, bueno, es, es un Canal alemán Hecho por, por Personas de habla hispana Para personas de habla hispana Personas que viven en Alemania, ¿no? que son de otros países de habla hispana. Y te puedes encontrar ahí, pues muchos, ¿cómo se puede decir? Programas eh, de diversas temáticas, hablan sobre las profesiones que ejercen allá en Alemania, sobre cómo es la vida de estas personas en un país que no es el de su origen, ¿no? Y hay pues de todo tipo, ¿no? Hay artistas, músicos, Ten, he visto algunos, algunas entrevistas con bailarines, ¿no? De, de, de ballet, <coughs> eh, eh, personas que, que han emprendido negocios allá en Alemania, ¿no? Etcétera, etcétera. Y bueno, en uno de esos programas, me encontré con algo bien interesante que hablaba sobre que allá en Alemania hay como la oportunidad de que las personas, porque yo antes pensaba que yo era una excepción, ¿no? Eh, pero no, me encontré con que hay muchísimas personas que han decidido y que prefieren vivir de noche. Pues en Alemania hay muchas eh, empresas, hay servicios, hay muchas cosas que les facilitan a las personas poder llevar este estilo de vida.
1: Yo no tenía conocimiento de que en Alemania hubiera esa apertura, y sí me está resultando bastante interesante.
0: Sí, a mí también me pareció muy interesante, porque bueno, trayéndolo aquí, a donde nosotros vivimos, este, la verdad es que no hay como... como Muchas opciones para, para las personas que, que. a las que nos gusta vivir en estos horarios, ¿no? Hace rato, pensando en ello, y en lo que íbamos a platicar aquí en este, en este episodio. Pues me puse a ver si había alguna opción, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, quisiera irme a emplear en algún lugar. Si había alguna opción para mí. Y sí, sí lo hay. Hay poco. Pero encontré algunas listas de los mejores trabajos nocturnos. Este. ¿Qué más? Eh, algunas descripciones. Y. hasta sugerencias, ¿no? De, de. que podías cambiar tu. tu. tu estilo de vida. y los pros y los contras.
1: Pues mira. Yo creo a mí lo que se me viene a la mente Primero por experiencia propia Los trabajos que he tenido todos Antes, bueno Todos han, se han tratado Si no de rolar turnos Si de cubrir ciertos turnos uh -huh. Por ejemplo En una fábrica Había tres turnos, entonces Nos rolaban el turno Siempre, en alguna, en alguna ocasión te Tenía que tocar el turno nocturno Por el área en la que yo estaba Laborando Uh, en otra ocasión trabajé de guardia de seguridad privada. El horario era de 24 por 24. En, en sí el trabajo nocturno a mí me gusta más porque es es más tranquilo, es menos estresante. Realmente lo que tienes que soportar es el sueño. Y otros trabajos que se me vienen a la mente son pues atender una tienda de conveniencia de las que abren las 24 horas y, y ahí básicamente es uno, soportar el sueño y dos, tratar con alguno que otro, que otro cliente que llegue eh, en estado inconveniente. inconveniente
0: sí así es, bueno pues mira mmm, aquí tengo incluso la lista ¿Sí de, la lo, de lo que encontré de lo que encontré aquí como sugerencias de, emplea de empleos en turnos nocturnos, ¿no? Y en el número uno estaba bartender. ¿Mm? Que sí, efectivamente, un bartender, pues, solo puede estar de noche, ¿no? Sí. Y, pues, hablaba de que un bartender, pues, si bien no tiene un sueldo súper competitivo y, y, y atractivo, había muchos que, pues, se ganaban más del 50% de su, de su sueldo total este o de sus ganancias totales por las propinas, ¿no? Entonces, eh, bueno, he visto hasta películas sobre bartenders y hasta es como...
1: Hay muchas referencias.
0: Uh -huh, hasta, ahí, hasta es como, como una especie de fantasía, ¿no? El, lo que te genera el, el trabajar en ese tipo de...
1: De, de, pues de es que el misticismo no de que la gente se, se acerque y si no tiene con nadie con, qu con quién hablar, va a hablar contigo algo así como el, la, de, la relación que tiene el peluquero con sus clientes se vuelven una especie de psicólogos
0: el dentista, ¿no? que curiosamente el dentista, pero el dentista bueno, o sea los pacientes no pueden hablar mucho en el... Sí, no,
1: curioso, no sé por qué lo mencionaste
0: Es verdad, de verdad Yo he visto, yo he visto eso ¿no? Pero bueno Yo creo que esa profesión de bartender Podría entrar en, en la lista De los trabajos que yo quisiera realizar alguna
1: vez No, yo en mi caso no Porque soy muy malo con las pláticas
0: Muy bien pues, el número dos es controlador de tráfico aéreo.
1: Mm, esto sí se oye interesante, pero también que... En un aeropuerto, pues las 24 horas llegan vuelos, sobre todo si es internacional. Pues sí, estás ocupado toda la noche.
0: Así es. Hablaba ah, que además esta, esta ocupación es una de las mejores pagadas que hay. Pero... ...también obviamente te exigen... ...cierta... Um, ...cierta escolaridad... ¿no? Uh -huh. Cier, ...o sea... ...tienes que someterte... ...pues primeramente a una carrera... ...de... ...pues... Tienen, ...existen
1: escuelas especializadas... ...que capacitan a, a esa gente...
0: ...tienen que saber acerca del funcionamiento... ...de los aviones... este, ...en cuanto a mecánica... ...en cuanto a muchas... ...muchas este, cosas y además tomar cursos externos eh, es mucha preparación ¿no? mucha mucha preparación y pues obviamente es un trabajo con mucha demanda la verdad es que a mí no me llama la atención ser este, controladora de tráfico aéreo <ríe> otro de los de los trabajos que encontré, el número 3 fue guardia de seguridad Precisamente que tú ya has eh, ejercido
1: Fue agradable porque lo, Todos los turnos nocturnos, aclaro Fueron agradables porque Desempeñé en, en un centro de investigación y en, un, en una cadena de tiendas Comerciales de autoservicio Y varía un poquito la labor de cada uno A mí me, me, me gustó mucho la experiencia De trabajar no solo por el hecho de tener el trabajo, sino de las cosas que, que viví. Siempre te vas a topar con que los guardias de seguridad se saben unas historias de las cosas que pasamos estando de servicio.
0: Sí, hay unas cosas bien macabras que yo creo que vamos a ir contando a lo largo de, de varios episodios. ¿no? Curiosamente, bueno, qué bueno que, que volvemos al tema de los guardias de seguridad. <risa> Eh, quiero comentarles que ese trabajo fue el que dio origen a, al, al primer podcast que hacíamos.
1: Es una a, ese podcast que pueden encontrar en la plataforma de Evox. Eh, se generó a raíz, bueno, la idea mía de, de crear un podcast que le hice a Noctámbula Eterna. Se debió a que precisamente por el trabajo yo no podía tener la vista ocupada. Entonces en mi teléfono móvil descargaba previamente podcast que oía durante el día. Yo soy muy fanático de las historias de terror, sobre todo las, las historias, vivencias reales. Y me encanta cuando estaba solo ponerme a escuchar esas historias de terror. En una ocasión Octámbula Eterna me acompañó a mi servicio. Bueno, te voy a dar a ti el honor de que cuentes esa anécdota del primer episodio <risa> que grabamos. Sí, bueno. Ese memorable primer episodio.
0: Eh, eh, todo empezó porque tengo como... Bueno, ustedes ahora se van a enterar. Tengo como una lista de las ocupaciones... Eh, que llenan mis fantasías por así decirlo, no, tengo unas sí, como ocupaciones de fantasía <risa> ocupaciones que quiero realizar alguna vez en mi vida o sea, así como hay gente que tiene una lista de cosas que debo hacer antes de morir <risa> Ajá. yo tengo la mía de ocupaciones que debo hacer antes de morir <risa> <¿Verdad>? sí <risa> y <A ver>. bueno <risa> después se las iré contando, pero yo creo que um, guardia de seguridad no entraba en una de ellas, pero sí me gustaba, sí, me, sí me, me llamaba la atención de cómo era el trabajo de un guardia de seguridad, ¿no? Como del tipo del que tú realizabas. Yo creo que a
1: estas alturas ya no tienes curiosidad de, de realizar el trabajo porque eh, el servicio donde yo estaba daba la oportunidad de que tuviéramos ese, de que tuvieras esa experiencia al 100%.
0: Así estuve la experiencia totalmente de como si yo como si yo hubiera sido la, <coughs> la guardia, ¿no? Y, y pues fue una experiencia interesante, pero no entra en los trabajos que volvería a realizar.
1: ¿no? Noctámbula, esto es totalmente en vivo. Uh, no sé a qué se deba. Tenemos un par de gatitos. Se acaban de escuchar unos golpes fuertes en la pared, como si las estuvieran golpeando, y los gatos entraron corriendo hacia dentro de la casa. Hay un perro que de repente se puso en alerta. Sí, se escuchó algo impresionante. Perdón que te interrumpo, pero sí se escuchó.
0: Y esto da para otro programa.
1: No, sí, de verdad. De hecho, ese tipo de cosas también son parte de la noche.
0: Sí, así es. Hay, hay muchas cosas que vamos a mencionar a lo largo de este episodio que forman parte de la vida nocturna. Y regresando a lo que estábamos diciendo, yo creo que no regresaría, a, no sería uno de mis trabajos de fantasía el ser guardia de seguridad, la no,
1: verdad. Es muy pesado.
0: Es muy pesado, es muy peligroso y no es muy bien pagado.
1: No, desafortunadamente en todas las corporaciones. Con las que yo tuve que trabajar directa o indirectamente, todos. Ninguno es formal.
0: Pero bueno, el punto es que el podcast. Eh, o el primer episodio del podcast de Noctámbula Eterna fue porque entré a uno de los baños de este lugar que, que aquí el enano eh, tenía como consigna vigilar.
1: No, no vigilaba el baño.
0: <risa> sí, no el baño, sino todo el lugar en sí. Pero bueno, tenía yo que entrar al baño y me encontré con una pastilla. No,
1: este, pastilla desodorante.
0: Una pastilla de estas de baño, eh, de baño. Yo creo que en todos los baños públicos utilizan la misma pastilla. Huele horrible, ¿no? Que es, yo creo que lo que... Podríamos considerar, si yo les dijera olor a baño
1: público... Es el primer aroma que se viene a la mente. Ah, ese perfume, ¿no? Picoso, no sé cómo explicarlo.
0: Bueno, había una de esas colgada en la puerta del baño, no en el lugar donde regularmente las ponen, que es por dentro del excusado, ¿no? Si sí, no estaba colgado afuera, yo creo que para que durara más o, no, o oliera yo creo más. Creo que era
1: para que oliera más.
0: No lo sé, pero el chiste es que estaba ahí, pues se podía ver la etiqueta y toda la cosa. Y la etiqueta decía la china de Puebla. Y era, pues precisamente, una mujer vestida de china poblana, este traje eh, regional típico mexicano. Eh, y de ahí nació justamente el primer podcast
1: sí, de, de esa pastilla, porque también debo mencionar lo que no, no les dijo, entró al sanitario de caballeros y lo vio sobre los eh.
0: Este y bueno, pues así fue la historia de, esa, de ese primer podcast que yo creo que lo voy a traer para esta nueva plataforma pero si ustedes tienen curiosidad y quieren escucharlo antes de que yo lo traiga para acá, lo pueden, lo pueden buscar así como, como Noctámbula Eterna y La China de Puebla <ríe> en la plataforma de iVoox.com
1: Además, de está sí estaría interesante que revisaran esos audios. ¿Cómo poderlo decir. Viejos, de hace cinco años, ¿no? Más o menos.
0: Más o menos, sí. De cuando empezamos a hacer podcast.
1: Sí, de hecho se escuchan. No había las herramientas que actualmente hay para grabar. Bueno, al menos nosotros no las teníamos, y se escucha en los podcasts.
0: Sí, tienen cierto, cierto encanto esos podcasts. ¿no? Yo sí los invito a que los escuchen. Bueno, y pues siguiendo aquí con la lista que me encontré. Um, otro de los De los trabajos recomendados para las personas noctámbulas era Recepcionista de Hotel.
1: Ah, caray, no sé, dijiste eso y me direccionó directo a la película de eh, Psicosis.
0: Psicosis, a mí, a la del resplandor.
1: Ah, cara, bueno, <ríe> muy buenas, muy buenas.
0: Yo creo que yo no podría ser recepcionista. He sido recepcionista de oficinas, ¿no? De un. de un este. de una empresa de diseño. He sido recepcionista de una empresa de ventas, ¿no? de, de. artículos. Este. He sido recepcionista en general. Y, y el trabajo en sí. Pues conlleva como mucha paciencia <risa> es eh, organización ¿no? mucha organización y, y un muy buen trato con el cliente porque finalmente los recepcionistas son como como el trato inicial ¿no? el
1: este, primer contacto
0: el primer contacto, así es ¿no? es un trabajo que sí me gustó sí me gustó hacer el trabajo de recepcionista pero Considero que no sería tampoco uno de los trabajos que volvería a hacer. Y menos en un hotel, ¿no? <ríe> Que ahí sí no, ahí sí nunca me he metido, pero eh, he sabido de algunas historias muy macabras en los hoteles, ¿no? Y van desde lo, lo que te da risa, ¿no? Hasta las cosas verdaderamente terribles.
1: No, yo no, tampoco me llama mucho la atención ese trabajo. <ríe>
0: Otro de los, de los trabajos que tengo aquí en la lista, de que es el eh, ocupa el número 5, es el de mantenimiento y limpieza.
1: Mm, ese no, 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 no me desagrada tanto y sí he tenido contacto con ese tipo de, de trabajo, precisamente cuando estaba de guardia de seguridad. Porque muchas veces ese tipo de labores se realiza durante la noche. Entonces el guardia tiene que estar con ellos para... Vigilar que no se roben nada. <risa>
0: sí, así es. De hecho, esta, esta lista que consulté habla, se, se refería más a, a los de limpieza que, que trabajan para instancias del gobierno. No dígase como escuelas, sino más bien los que limpian las calles. Ah, Ok. Era como de ese tipo pero y mencionaban esto que, que acabas de decir, de que pues se ocupaban en la noche porque era cuando no había tanto tráfico, no había tanto movimiento en la ciudad y era como más sencillo para ellos realizar el trabajo. Además supongo que también ellos lo agradecían porque imagínense estar bajo el sol ¿no? y limpiando las glorietas o las calles en general, qué sé yo, ¿no?
1: Pues yo en varias ocasiones, saliendo de X, Y lugares, después de tocar, me topaba con esa gente.
0: Uh -huh. Sí, así es. Eh, tampoco sería un trabajo que yo realizaría.
1: No, por la índole, ¿no? de. No sé, todo, todo trabajo es honroso, pero yo no, no me agrada la idea de tener que estar recogiendo desechos.
0: Eh... El número 6 lo ocupa el puesto de camarera. Que en algún momento llegó a ocupar mi lista de, de trabajos de fantasía, pero, híjole, ahora que he tenido un acercamiento con una persona, una persona que es, es muy cercana a mí, que me ha platicado de su experiencia con este trabajo La verdad es que Híjole Lo, lo borré en el momento de, de la lista
1: Bueno Yo solo me recuerdo de una ocasión En que me contaste que se comió algo ¿no? Y que tenía
0: <risa> Tengo que contar esa historia <risa> No voy a decir nombres Pero
1: <coughs>
0: Pero resulta que Esta mujer es, que se empleó como camarera y la verdad es que les digo ocupaba mi un, un lugar en mi lista de, de trabajos de fantasía y yo dije wow yo quiero saber no quiero saber cómo es el trabajo <coughs> y de repente me platicaba un día se nos desapareció porque bueno estábamos está, estamos junto con ella otra otra amiga en, en un grupo de WhatsApp ya saben que ahora es como la moda no uh -huh. el chorro de grupos de WhatsApp y se nos desapareció de repente unos días y cuando regresó nos platicó que, <ríe> que en un, una jornada de trabajo se encontró, obviamente es camarera en un hotel, <coughs> se encontró con unos chocolates ¿no? que uno de los clientes había dejado ahí. Y a ella se le hizo muy fácil comérselos porque los vio cerrados. Estaban cerrados y limpios. Eso fue lo que nos dijo, ¿no? Y tuvieron que este, ir por ella porque resultó que, que tenían marihuana. Entonces acabó como viajando. Ese
1: turno estuvo padre.
0: Sí, más o menos, ¿no?
1: Bueno, si tuvo un mal viaje, no.
0: Sí. El puesto número 7. ¿Cuántos son? Son 10. Ah, ok. Hice un top 10. Un top 10. Sí, hice un top 10. Porque no había tantos, ¿eh? O sea, no hay... No, hay no de
1: verdad sí, yo entiendo. No
0: hay tantos. Este... Digo, seguramente habrá muchos más que, que ocupen un lugar, ¿no? En, en, en las especificaciones de, de ser un trabajo nocturno, etcétera, etcétera. Pero la lista que yo consulté traía estos, ¿no? El número 7 lo ocupa el DJ,
1: DJ, bueno lo que pasa es que en la actualidad decir DJ pienso en música electrónica, uh -huh.
0: pero en realidad puede ser DJ de,
1: del origen de la palabra Dix Jockey era el que ponía la música
0: uh -huh. y puede ser a lo mejor en un en un antro tropical,
1: ¿No? No, no, de, <risa> de hecho solo variaría eso ¿no? <risa> el lugar donde <risa>
0: O acá de banda
1: Pues yo Englobo todo eso en un cabaret Sí Por no decir otra palabra más Peliaguda
0: Sí, bueno No creo que sería como No no es mi fuerte O sea, eso de, de acomodar Canciones que puedan combinar Unas con otras Y no apagar el ritmo de, el ambiente, Del ambiente, ambiente, ambiente este No, no no, no, no creo O sea, mis listas de reproducción de Spotify son muy versátiles y, y puedes estar como que llorando en una y luego...
1: La otra el power
0: El otro en high, ¿no? Así, uh -huh. súper arriba Y es así como, como que
1: son bipolares Además yo, bueno, yo personalmente no, no elegiría esa profesión Porque yo no voy a poner algo que a mí no me guste mm. Y la mayoría de las veces ellos ponen lo que les gusta a la gente porque yo tenido trato con esas personas.
0: En, en una ocasión nos tocó que si bien no era un DJ ¿no? en una fiesta, eh, una persona que estaba a cargo del karaoke.
1: Oh sí, se dedicaba, rentaba un equipo de karaoke de los antiguos.
0: Sí, en donde tú ibas, eh, o sea, era como para animar la fiesta, ¿no? Uh -huh. Sí, estaba poniendo él música, o sea, sí hizo como la labor de, de DJ, pero cuando, cuando llegó la hora, ya saben, de, 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 de hacer el ridículo,
1: uh -huh.
0: este recuerdo que. Oh, no, esa fiesta fue una cosa bien extraña, ¿no? Para empezar, <coughs> bueno, fuimos porque era una amiga, era por parte de una amiga muy querida pero en realidad no teníamos como gustos muy similares, no teníamos de amigos en común. De hecho, solo fuimos común.
1: a verla a ella porque ni la música que estaban poniendo nos gusta
0: Así es, no no fue una de esas fiestas que uno disfruta, ¿no? Este, pero llegó,
1: ampliamente. Pero llegó un punto en el que se pusieron borrachos, dejaron el aparato solo y descubrimos que este PJ sí tenía de todo.
0: <risa> y entonces nos agarramos a cantar puras canciones De las que nos
1: gustan ¿no? Sí Yo canté Getsemaní eh, en, Originalmente la canción Comercial es de Camilo VI. Pero a mí me encanta la canción de Javier Corcovado La versión, perdón
0: Y bueno, de, en e, de esa fiesta Yo me gané a pulso El, el Título de La Rarita <risa>
1: Sí, es cierto. <risa> pero
0: bueno, eso fue interesante. Pero no, no sería DJ. Y te
1: ganaste dos, tres fans.
0: Sí, también. <risa> <risa> El número 8 ocupa... Enfermero o enfermera.
1: Ese sí me llama mucho la atención.
0: <risa> Híjole. Um, sí entra como en mi, en mi lista de, de empleos de fantasía. Pero, o sea, la verdad es que no tengo la, la entereza, ¿cómo se puede llamar? El temple, de, el temple de una persona que se dedica a esa onda de la salud. Eh, eh, porque, bueno, los turnos nocturnos.
1: En un hospital nunca se descansa. Esa es la realidad.
0: Sí, y, y yo no puedo ver, o sea, me duele el dolor ajeno. El y. sufrimiento. No puedo ver a las personas sufrir. O sea, yo no sería una buena enfermera porque yo sería de esas de... Oiga, señorita, es que tengo hambre. Señora, ahorita le traigo una torta. ¿Les
1: llevarías el pan de contrabando? <risa>
0: Les llevaría el pan de contrabando. A los
1: diabéticos.
0: <risa> Exacto, entonces no puedo, no podría, ¿no? O así de tengo sed, señorita... Yo ahorita le consigo un refresco, señor. No, se siente
1: rafeo cuando no puedes tomar agua. Bueno, no, no te permiten tomar agua. Sí,
0: no podría, no no podría. O sea, yo sería así como de, ay, le voy a poner tantita más morfina, pobrecito <risa> señor. Entonces, no, no me, no me visualizo.
1: En Lo que ese... pasa bueno, enfermero, dijiste, ¿no?
0: Enfermero, sí.
1: Yo creo que no, enfermero... Mmm... No tanto, me llama a mí, a mí me llama más la atención ser camillero.
0: Camillero. Mm. ¿Es más light? Pues sí, sí, la verdad, sí.
1: Y es menos responsabilidad. El camillero solo transporta.
0: Sí. Sí, puede ser. No lo sé. Bueno, el puesto número 9 es Crupier.
1: Ay, caray, me disculpa mi ignorancia. <risa> Oriéntame un poco. Posiblemente sí estoy Tú... familiarizado con el término, pero dije, ah, caray, ah, caray.
0: Tú eras mi gallo. <risa> Yo no lo investigué porque dije, ya, ah, Elena no sabe qué es.
1: <risa> bueno, bueno.
0: Solo sé que tiene que ver con los casinos.
1: <risa> ya sé que es un croupier. todavía El croupier es el que se encarga de manejar ya sea la mesa de Blackjack El que se encarga de girar la ruleta El que reparte las cartas en el póker Ese es un crupier. Okay. El que se encarga de esas labores De de asistir a los jugadores Siempre sí sé Lo que pasa es que así, de, de primera mano la palabra ah, Caray, ¿qué es eso? Sí, sí, sabía, gracias
0: eh, no sé, o sea, si bien sí, el, la, la, la onda de, de los casinos, de esa, ese tipo de vida nocturna sí forma parte de mi lista de, de, de fantasía, de, de ocupaciones, ese puesto específicamente no.
1: No, y además no ha de ser un trabajo muy fácil, porque sí tienes que tener algo de prestidigitador.
0: Sí, claro, ¿sabes? Yo yo creo que yo en ese en ese aspecto sería la, la que vende los cigarros.
1: Ah caray! <risa> eso ya no se estila.
0: <risa> Llevaría mi... mi, este, mi Cigarrillo, charol, chicles, eso. eso
1: ya no, me de los años 40.
0: <risa> <risa> bueno, pues eso sería lo que yo haría nunca, si no... <risa>
1: No, eso ya no se hace así
0: El número 10 La ocupación número 10 Es niñero
1: ¡Trin, trin, trin, trin! Todos los que hemos Tenido que cuidar niños Si con, con los propios Cuesta mucho trabajo bueno, Imagínate con un ajeno Que sea mal educado y grosero
0: no, yo no. No, sí,
1: no puedo. Si estás hablando de trabajos nocturnos, se trata de hacer dormir a un diablillo que no te tiene respeto. Es una cosa horrible.
0: Sí, si sí lo pintas de esa manera, ¿no? Pero no sería niñera. Primero porque es una responsabilidad muy, muy grande. Imagínate, o sea, no, yo me imagino. Además, los escenarios más terribles. O sea. No, o sea, el chamaco se encuentra una canica y se la mete a la boca. Ay, no, 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 no. yo no puedo con ese.
1: Sí, es mucha responsabilidad. No es así como, nos, curiosamente como nos enseñan las películas de Halloween, ¿no? O Viernes 13, de adolescentes cuidando niños, porque es fácil.
0: <risa> okay. y yo no pensé
1: en el novio visitando a la novia
0: <risa> Eso fue lo que se me vino
1: <risa> Sí, vez. por eso lo estoy mencionando Sí, sí, imagínate No solo eso, ¿no? Que, que el chamaco le dé curiosidad Y le dé un trago al Yo también pienso en esas cosas a eso me refería con diablillo.
0: ¿En el sillón? Sí, sí, sí. ¿Tú también piensas en el sillón y el novio? No, yo estaba
1: pensando en una botella
0: <ríe> okay. de cloro. ¡Ay, no! Cállate, sí.
1: Sí, es algo. Si no tienes, o sea, yo creo que para poder ser niñero sí necesitas tener conocimientos básicos de primeros auxilios.
0: Sí, por lo menos. Y RCP. Sí, no, 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 no. Eso me parece que es, es un trabajo estresante. No lo haría, la verdad no lo haría. Y bueno, como les decimos en esta lista, pequeña lista, pues no aparecen muchas otras ocupaciones como las de los diseñadores, ¿no? Taqueros. Taqueros, ¿no? Los de los jochos. Ese,
1: esos son trabajos muy importantes, porque en el after, de lo que sea, sales con un hambre de albañil, muy, muy loable en la labor de estos señores, pero sales con un hambre... Y si vas sobre lo primero. Incluso en algunos lugares están señoras que te venden chicharrones, cigarros. Y cómo lo agradeces.
0: Sí, eh. La verdad es que sí. Afuera de los antros y de los bares y de todo esto, siempre te encuentras al señor Salvador de los Jochos. ¿Sí? Y si no, la taquería del, de la esquina, ¿no? Ajá. Bueno, aquí no, aquí en Pachuca no. O las pero, tonterías. pero en Ciudad de México
1: sí hay. Qué bueno que haces mención diferencias de, de Pachuca y de la Ciudad de México porque eso también tiene que ver. La vida nocturna aquí es, es casi nula.
0: Es casi nula.
1: Bueno, nosotros no somos de ir a antros, no somos de ir a, a bares, entonces no, no, no estamos tan familiarizados.
0: Con la vida nocturna de aquí.
1: Entonces no tenemos una experiencia
0: como tal. sí quizás si la haya verdad pero no sé no lo sé no lo puedo decir pero bueno aquí no es como tan no está tan a la vista como en, en, en Ciudad de México Estado de México que o sea ahí ves bares por todos lados este antros por todos lados y el señor de los jochos por todos lados <risa>
1: No hombre, a, es padre porque te llegas a ser amigos de esas personas Que también tienen unas historias muy interesantes
0: Sí, bastante, ¿no? Y tampoco hablamos de los de los choferes
1: Otro trabajo nocturno, sí Y que también tienen historias bien macabras
0: Y hablo de choferes de todo tipo, tanto taxistas sí. O sea, este, ahora ya Uber y el Didi y todas esas cosas como los choferes de cargas pesadas, ¿no? Traileros sí, no y camioneros, operadores. todo esto.
1: Choferes de transporte público porque sí hay unos que trabajan. Ay, Dios. Si continúan los ruidos extraños en la casa, es normal.
0: No les presten mucha atención.
1: Nada, ah, ya bajo la culpa. fue falsa alarma, fue mi gatita negra. Y ya se fue a esconder. <risa> También entran los choferes de autobús, bueno, no sé cómo...
0: Uh -huh. Pues eh, de, de recorridos largos, ¿no? Ajá. O sea, son también de transporte, pero de
1: recorridos muy largos. Operadores de... bueno, pilotos, es que todo lo que te conlleva el transporte, de uh -huh. carga y... De... Pues, perdón, se me fue la palabra...
0: Los trenes, ¿cómo funcionará ese...? O sea, ¿nunca he tenido el acercamiento con alguien que maneje un tren?
1: No, yo tampoco.
0: ¿Lo más cercano es los conductores de metro?
1: Pero es muy diferente. Yo tuve oportunidad de visitar las estaciones del, del sistema de transporte colectivo por mi hermano que labora en la Ciudad de México. Es muy diferente y la verdad es que sí por cierto en el metro es un es, hay ejércitos de cuadrillas de limpieza que, la, que se designan los trenes para lavarlos, más aparte la vigilancia, más aparte mantenimiento es una cosa muy interesante de ver entrar a, es una micro ciudad que trabajan pues en cuatro horas, cinco horas porque entran cuando cierra el metro y salen poco antes de que abran las estaciones.
0: Y también hay unas historias bien gachas ahí del metro.
1: Sí, sí, mi hermano nos contó unas de que, como la del zapatito, ¿no?
0: El zapatito, ya les iremos platicando esas historias más adelante. El día de hoy no queremos asustarlos.
1: No, ya suficiente tengo con los ruidos de aquí de la casa.
0: Porque bueno, estamos ya casi a pocos minutos de que sea las 3 de la mañana Y no queremos estar contando esas cosas a esa hora
1: Menos a las 3 y media, no, no, no
0: Mejor lo dejaremos para otro
1: episodio Estoy completamente de acuerdo porque por experiencias previas Tanto noctámbula como un servidor... Sí tenemos, hemos vivido experiencias algo macabras.
0: Sí, la verdad sí. Pero bueno, regresando al tema de hoy y de los trabajos nocturnos. Eh, no solo de los trabajos nocturnos, sino más bien de la vida nocturna en general, ¿no? Ojalá y alguien pensara en los que vivimos de noche... Y pudiera haber abiertos servicios como el pago de la luz. Que, bueno, se puede hacer ya ahora por internet. no Ya no es como una limitante. ¿Servicio de mensajería?
1: Eso sí. Algo así como, no solo de paquetería, ¿no? También de alimentos. Eso lo hemos vivido por experiencia propia y sí, también.
0: Sí, o sea, como que hubiera una central de abastos abierta aquí en Pachuca no hay <risa> tal vez en Ciudad de México a las 3 de la mañana sí lo hay pero aquí no
1: normalmente son tiendas de conveniencia aquí no el formato no es diferente pareciera que un oxo en la Ciudad de México no debe haber dicho el nombre o porporo mm, no porporo <risa> esa, esa anécdota también está muy padre la verdad porporo el opórporo no, porporo a la vuelta no, es eso. el Bichi. Era el bichi. No, no, hombre, te fuiste de sur a norte. <risa> bueno, bueno. Este creemos que ese tipo de tiendas son iguales en la Ciudad de México que aquí. que en otros lados. Yo he tenido la oportunidad de. No, no son iguales. Trabajan de maneras diferentes. Ni siquiera están abiertas las 24 horas del día. Si bien si tienen un horario muy amplio pero No están abiertas las 24 horas del día Como uno en la Ciudad de México Está acostumbrado que a las 3 de la mañana Te das sed, te vas, tocas Y te venden incluso alcohol Sin problemas
0: Sí, así es De repente este, nos hemos encontrado Con varias limitantes ¿no? en, en Ciudad de México No era tan difícil la vida nocturna Porque había transporte Había muchos servicios Había a mucha vida nocturna o sea, si sí te encontrabas a mucha gente caminando por las calles como si fuera de día
1: pues mira, yo cuando iba a, a la escuela, al bachillerato me iba con mis amigos a la fiesta y salía a las 3 de la mañana y podía podía encontrar transporte público a esa hora
0: Sí, la, la combi
1: uh -huh, en el... El transporte común... Sí, tarda mucho, mucho más en pasar, pero... Y te cobraban... Eh, Se puede decir un precio justo, ni siquiera te cobraban como un taxi.
0: Sí, así es. <coughs> pero aquí que el transporte público... Ya a las 8 no hay...
1: Para la mayoría de las zonas de la ciudad
0: Este, que aunque últimamente sea... Se ha extendido un poco el horario, pero antes a las 8 ya no encontrabas nada.
1: A las 9 ya estabas varado, a las nueve de la noche.
0: Sí, así es, ¿no? Eh, Recuerdo alguna vez en el que me empleé... En, en, em, ¿Emplié? ¿Así dijiste? <risa> Retiro lo dicho, ahora lo regreso. <risa> en el que me empleé como, como mesera, que fue, es uno de, de, de mis trabajos de fantasía, de ocupó este, la lista de los trabajos de fantasía que además volvería a hacer ya yo
1: no sé, es el placer tuyo.
0: sí me encantó ser mesera, bueno cuando recién llegué aquí a la ciudad de Pachuca eh, pues no no había, no sabía nada de dónde comprar cosas dónde encontrar cosas refiriéndome al trabajo que realizaba en ese entonces que era el trabajo de vidrio y pues aquí no hay tiendas de ese tipo donde se vendan materia prima para hacer ese trabajo entonces pues la verdad es que me aburría mucho y me busqué un trabajo dije bueno, es hora, yo creo es, es, este es el momento de empezar a, a a tachar aquí a mi lista de ocupaciones de fantasía, ¿no? <coughs> y el primer lugar lo ocupaba ser mesera y me, y me fui a meter de mesera en, en un restaurante este salía yo a las 8 de la noche precisamente el centro de Pachuca donde está el restaurante en el que yo trabajaba no estaba muy lejos de la casa donde en ese entonces estaba yo viviendo <coughs> estaba como a 40 minutos yo creo, más o menos pero 40 minutos no es nada en la Ciudad de México o Estado de México en el que estamos acostumbrados a viajar hasta por cuatro horas. Uh -huh. Pero aquí en Pachuca es mucho tiempo. Incluso cuando yo hice mi solicitud para entrar a trabajar en este lugar, la persona que me entrevistó me dijo, pero es que vives muy lejos, haces 40 minutos. Es, eh, o sea me hizo una expresión como si fuera de
1: <coughs> no vas a venir
0: de Chalco hasta Seú.
1: en el estado de México y Ciudad de México
0: no o sea que son o sea, son, son trayectos que la gente diariamente hace ¿no? y menciono Chalco y CEU porque conozco personas que hacen ese trayecto diario para ir a su trabajo ¿no? ¿cuántas horas son de camino?
1: Y en transporte público.
0: Así es, ¿no? Entonces, la verdad es que 40 minutos es nada, ¿no? Comparado con esos esos caminos tan largos. Este, y bueno, pues les decía yo que, que salía yo a las 8 de la noche, ni siquiera era tan tarde. Pero a esa hora ya no había transporte. Y si yo me tardaba un minuto más, que porque se me olvidó el suéter, que porque me anda pipí, que porque lo que sea, yo ya no encontraba transporte. Y me llegó a tocar caminar hasta la casa. Y el problema no era caminar, porque finalmente no era así como que, uy, ir a la villa, ¿no? Uh -huh. <ríe> no era algo así, pero... <coughs> Pero los caminos, eh, pues, son terrenos... Lo
1: que pasa es que aquí 40 minutos lo mencionan así porque hay muchas zonas despobladas.
0: Uh -huh, eh, hay terrenos de siembra, muchos terrenos de siembra, hay espacios abiertos, muchísimos. Muy eh. grande. Entonces, eh, yo tenía que atravesar uno de esos había un camino marcado pero era una terracería no había alumbrado
1: sí ya casi para llegar a la casa
0: no este de un lado había sembradíos del otro sembradíos perros por todos lados en esos espacios llegué a ver animalitos como zorros vi un zorro vi este ah ya cada rato salían los zorrillos no este ardillas conejos <coughs> había de todo no Perdón y este y en esa ocasión me tocó caminar toda esa parte en total oscuridad
1: sí porque además no había en ese entonces todavía no construía los fraccionamientos que ahora ya existen
0: sí claro no no, no lo sabía que ahora este es la zona donde está paseos de Chavarría mm. este o sea toda esa zona no o sea, hay muchos fraccionamientos ya ahí <coughs> Villa Maravilla, ¿cómo se llama?
1: Eso? Villa Maravilla, no, eso es del otro lado Se llama Valle de las Estrellas
0: A mí siempre me sonó Como a Villa Maravilla Y bueno pues este, La verdad es que No era un trayecto Peligroso como tal porque Pues no había nada o sea, realmente no había donde se escondiera algún tipejo a quererte asaltar y yo creo que tampoco habría una razón por la cual alguien tendría que caminar ese trayecto, ¿no? Bueno,
1: nosotros acostumbrados a la Ciudad de México, pues, no se nos hacía peligroso.
0: Sí, ¿no? Pero, pero, pues, caminar en la noche, en total oscuridad, además, había llovido, ¿no? este, con los zapatos enlodados y, bueno... No fue una experiencia como muy grata.
1: Sí, yo recuerdo que sí estuvo pesado. ¿no? En ocasión,
0: sí, así es. <risa> y bueno, en ese trabajo justamente no me tocaba el turno nocturno. Porque como les comento, salía yo a las 8. Pero después me, me volví a meter de mesera en otro lugar. Era una taquería. Y este... Y ahí sí era nocturno, ahí yo entraba a las 6 de la tarde y salía pues a veces hasta las 4 de la mañana, más o menos. Entonces, sí, sí me tocaba el, toda la noche, me encantaba el trabajo, <coughs> me encantaba, de hecho, si sí puedo regresar lo haré. ¿eh? Y, y porque bueno, mmm, era un, una taquería grande, sí teníamos mucha gente. Podría parecer que en ese horario, ¿quién fregado se iba a ir a parar a comer tacos, no? ¿Tú y yo? Sí, bueno. <ríe> Pero sí teníamos mucha gente, mucha, mucha que gente. Que
1: aquí cerca no haya donde, un lugar así, que se extraña uh
0: -huh. mucho. La verdad, sí. Y, este, y también los compañeros, pues, me llegaron a contar historias este, muy... Muy interesantes de, de sucesos que de repente les llegó a ocurrir en esos horarios de camino a su casa, ¿no? Que ya iremos platicando también.
1: Sí, recuerdo, sí, algunas de que incluso no solo de camino a su casa, ahí mismo en la taquería.
0: Sí, ahí mismo. Y bueno, pues ojalá, ojalá de verdad hubiera un programa, ¿no? Este, pensado en las personas que nos gusta vivir de noche como <coughs> escuelas para nuestros hijos <risa> este Eso eh, no sé dónde comprar verduritas frescas a esta hora no una cafetería o sea no un bar no una cafetería donde te puedes ir a platicar con tu amigo noctámbulo <risa> este no sé no <coughs> un gimnasio por ejemplo no <coughs> podría ser una buena idea de hecho, estoy, estoy totalmente tentada a abrir este mi restaurante de medianoche.
1: Sí, de hecho, a raíz de una serie que vimos en, en la televisión, nos llamó mucho la atención emprender ese negocito.
0: <risa> Así que ya saben, pronto este les estaré dando informes de, de restaurante eh, de Noctambula Eterna de medianoche.
1: Antojitos nocturnos Antojitos nocturnos Bueno, bueno, yo, yo entiendo que eso se, se presta al doble sentido
0: No nos vayan a clausurar antes de abrir No, no
1: espérate, no te dije lo, lo que estaba pensando, ¿no? Unos panuchos o algo así Pero no Ay. Va a ser algo más serio
0: y también tendré que pensar en un nombre un poco más serio. Pues así la cosa, mis queridos, escuchas, eh, con estas cuestiones de, de la noche. Otra de las cosas que he escuchado de las personas que nos desvelamos son unas, um, podría llamarlos, ah, visiones, alucinaciones. <coughs> Lo he escuchado de varias personas, no solo yo. Yo pensaba que solo era yo y que ya me estaba yo volviendo loca, ¿no? Viendo pues como insectos caminando por las paredes o...
1: Perros, gatos que corren. En el mar o... Corren en el mar.
0: <ríe> sí, luego te platico esa historia. <risa> este... <coughs> o... No sé... Como personitas o duendecillos corriendo atrás de ti, ¿no? O sea, nunca una visión clara, sino más como de reojo. Sí,
1: en estas ocasiones en las que dice que lo ves con el rabillo del ojo. es cuando los percibes.
0: Sí, así es. ¿No? Este. <coughs> Pero eso ya será como en otra. en otra ocasión, ¿no? Mientras tanto. Pues yo quiero agradecer, si no tienes nada más que, que agregar a este a este programa, quiero agradecer muchísimo tu compañía y espero tenerte pues siempre en, en estos programas, en estas pláticas que disfruto tanto. Claro que sí. Y pues yo me despido de ustedes, no sin antes agradecer su compañía que hayan llegado hasta este punto del programa nos gustaría saber sobre sus experiencias nocturnas si también son noctámbulos o viven de día o les gustaría vivir también de noche eh, ¿cuáles son sus expectativas? ¿ustedes tienen una lista de trabajos de fantasía? <ríe> También eh, vendrían a los antojitos nocturnos, ¿No? a nuestro restaurante de antojitos nocturnos. Yo con esto me despido y pues espero que puedan acompañarnos en nuestra siguiente misión, que también escuchen nuestras cápsulas, que pues no solamente... Van a ser de cuentos, ficción, de música también, ¿por qué no? Este. Y pues esperamos sus comentarios. Yo soy su amiga Noctámbula Eterna.
1: Yo soy el enano.
0: Y esto fue.
1: Innocte. Perpetuo.
0: Adiós.